1: bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du rendez vous de la rédaction de la réaction pardon. je vous préviens l'émission de ce soir chers amis sera très dense dans une première partie nous traiterons de la question de l'avortement aux états unis puisque, comme vous le savez, nous avons une heureuse nouvelle, puisque l'avortement est interdit d'ores et déjà sur toute une partie du territoire américain. Et dans une deuxième partie, nous traiterons de la douloureuse mais nécessaire question de l'invalidité du sacrement de l'ordre conciliaire. Je vous l'ai dit, chers amis, cette émission sera extrêmement dense. Je vous demande de faire l'effort, d'une part, de l'écouter jusqu'au bout, et euh, d'autre part... Euh, je vous demanderai euh, au maximum de la partager. Vous avez le pouvoir de donner une résonance euh, à la vérité. Profitez-en, ma foi, utilisez ce pouvoir. Alors, avant de euh, faire, euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, comme vous le savez, euh, nous faisons quelques petites annonces pour agréger la qualité française. Alors, vous connaissez mon refrain. Si euh, vous êtes francilien et que vous avez besoin d'un bon bouquin, n'hésitez pas à passer chez nos amis de la librairie française, au, euh, rue Auguste Bartholdy dans le 15e arrondissement, métro, la mode du duplex. Par ailleurs, si vous avez besoin d'un bouquin catholique, n'hésitez pas à aller sur le site de nos amis du collectif Saint-Robert-Bellarmand, qui vont sortir d'ailleurs, je crois, très bientôt un très bon livre, vous verrez. Euh, et puis aussi, ben, n'hésitez pas à aller sur les chaînes YouTube Amis, hein, celles d'Alain Pascal, celles de Jean-Noël Toubon, euh, celles euh, voilà, d'Emmanuel de les Catholiques, euh, le Santonie Romain, etc. Alors, charité bien ordonnée, permettez-moi de, faire la, de, de, de dire un mot de la chaîne YouTube Défense de la Foi. La chaîne YouTube Défense de la Foi reprend des extraits de mes émissions euh, du rendez-vous de la réaction, euh, ce qui permet de faire des petites vidéos, je dirais, euh, pédagogiques euh, et qui permet donc de ne pas se lancer dans une, dans une vidéo de 1h30 pour euh, connaître, pour maîtriser justement tel ou tel sujet. Euh, allez-y, euh, nous allons bientôt atteindre les 1000 abonnés symboliques, euh, donc euh, ma foi, euh, ouais. Donnez-nous ce petit coup de pouce et puis surtout visionnez et partagez un maximum. Encore une fois, vous avez le pouvoir de diffuser la vérité, il ne faut pas vous en priver. Alors, je vous renvoie par ailleurs à deux vidéos. Alors la première vidéo, vous la trouvez sur la chaîne d'Emmanuel la catholique. C'est la chaîne, enfin c'est une vidéo, pardon, de, c'est un serment euh, de l'abbé de la Chanonie. Voilà, donc euh, c'est un très bon serment, je dois dire. Euh, l'abbé évoque un certain nombre de choses et notamment euh, les communions sacrilèges. Euh, faite à la, la Fraternité Saint-Pédis et enfin, globalement euh, dans les groupes lefévristes. Il y a beaucoup de références, vous verrez, à la question des prêtres jureurs et des prêtres réfractaires. C'est extrêmement intéressant. L'autre vidéo, c'est une vidéo que vous pouvez trouver sur, le, sur la chaîne YouTube pardon, du centurion romain qui s'appelle Fraternité Saint-Pédis, tous les chemins mènent à Rome. Et C'est une vidéo qui est faite d'archives, en particulier, euh, dans laquelle on voit un certain nombre de clercs de la Fraternité Saint-Bédis dire euh, tout et son contraire euh, sur euh, les mêmes sujets. Ce qui est quand même relativement ennuyeux. Euh, Par ailleurs, hein, je je vous renvoie euh, à ce nouveau site qui vient vient de sortir, qui vient d'être publié, je ne sais pas comment on doit dire, bibliothèque-catholique.com, sur lesquels je vais moi-même m'approvisionner maintenant. Il me manquait, par exemple, des volumes de l'Histoire Générale de l'Église de bien, je les ai trouvés sur bibliothèque-catholique.com. Alors aussi, un petit peu de promotion, chers amis, pardonnez-moi, pour des communautés catholiques. Alors, nous avons, dans le passé, fait des appels pour Notre-Dame auxiliatrice. Il y a, si vous voulez mieux découvrir cette école, une vidéo sur le site catholique de France que je vous invite à aller voir. Euh, ensuite, euh, n'hésitez pas à donner un coup de pouce financier à la communauté euh, du Gard euh, de l'œuvre de l'Étoile. Euh, voilà, donc c'est une communauté catholique, centre de messe, école, etc. Euh, ils, ont besoin de, ils ont besoin d'être aidés en ce moment, euh, donc n'hésitez pas, je crois qu'il y a un lien en description pour les aider. Enfin, je vous invite à aider donc, le projet d'école Saint-Joseph, euh, qui s'établira donc dans la commune de Pierre, c'est à 50 minutes de Paris-en-Train, c'est près de rambouillet de Chartres. Lors du lancement du projet, euh, l'école ira de la la moyenne section de maternelle au CM2 et les années à venir, on se développera, euh, je dirais, euh, de la petite section au collège. Euh, Voilà, donc c'est une école catholique avec des enseignantes expérimentées euh, et la vie de l'école sera rythmée, euh, bien entendu, euh, par euh, la vie catholique. Il y a en description deux liens, il y a un lien euh, Eloasso je crois, et il y a un autre lien. Alors l'école a besoin, enfin le projet a besoin d'une part de soutien financier, et d'autre part euh, d'inscription. Donc euh, avis aux parents intéressés qui ont besoin, enfin qui cherchent une école pour leurs enfants, n'hésitez pas euh, à vous renseigner donc, pour le projet euh, d'établissement Saint-Joseph. Voilà. <coughs> je pense que j'ai tout dit pour les annonces. Euh, Nous allons pouvoir commencer euh, avec le premier sujet du jour. Alors, comme vous le savez, chers amis, hein, euh, il y a près de deux semaines de cela, la Cour suprême aux États-Unis a révoqué l'arrêt Roe versus Wade qui obligeait les États à autoriser l'avortement. À la suite de cette décision, toute une série d'États a interdit l'avortement sur leur territoire. J'ai jugé important de revenir sur cet événement, notamment parce qu'on n'a pas souvent l'occasion de parler de bonnes nouvelles et parce que, chers amis, ces derniers temps, on n'a pas beaucoup vu la révolution reculer. On on l'a parfois vu stopper sa marche, mais on l'a très peu vu reculer. Donc de ce point de vue-là, c'est une décision qui est vraiment historique. Alors, on a commencé euh, avec des vidéos sur l'avortement pour que les choses soient parfaitement claires. Faisons quelques petits rappels. Premier rappel, l'avortement est un assassinat. Si, comme les gauchistes nous le disent, l'avortement ce n'est que la destruction de cellules ou d'un morceau de chair, pourquoi être contre Non, nous sommes contre l'avortement parce que l'avortement c'est un assassinat. Par voie de conséquence, deuxième rappel, aucune femme n'a le droit de tuer son enfant. Quelle que soit sa situation, même si elle est en situation de détresse ou d'injustice, aucune femme n'a le droit de tuer son enfant. Et j'ajoute qu'aucun homme n'a le droit d'inciter une femme à tuer son enfant, et la société n'a pas le droit d'inciter les femmes à tuer leurs enfants. Troisième rappel, contrairement à ce qu'enseigne Arnaud Dumouche, l'avortement est un double crime, parce que d'une part c'est un assassinat, et d'autre part il prive le bébé de la possibilité d'aller au ciel parce que n'étant pas baptisé, il a en lui toujours le péché originel, et donc il ne peut accéder au mieux qu'au limbe. Alors certes, il connaît là-bas un bonheur naturel, mais il est privé de la vision béatifique. Donc, ces trois rappels devaient être faits. Maintenant, arrivons à la situation américaine, et essayons de comprendre le mouvement de fond. Il faut comprendre les mouvements de fond. Vous savez, je m'adresse surtout aux complotistes quand je dis ça, parce que ces derniers ont tendance à se couper du réel, et à éradiquer justement les mouvements de fond de l'histoire, pour pour leur substituer, je dirais, comme moteur de l'histoire, des choses annexes ou secondaires, si vous voulez. Donc quel est le mouvement de fond Il s'avère qu'en ce moment, depuis plusieurs années même aux États-Unis, il y a chez une partie du peuple et dans une partie des institutions, une volonté de revenir sur la légalisation de l'avortement. Et cela s'est traduit de plusieurs façons, soit par des législations très restrictives sur l'avortement, soit par l'adoption de lois dites gâchettes. Qu'est-ce que c'est la loi gâchette C'est très simple. C'est une loi qui, au moment où on l'écrit, n'est pas encore légale parce que pas encore constitutionnelle, mais qui devient, qui entre immédiatement en vigueur dès que il y a le changement de jurisprudence de la Cour suprême approprié. Alors, avant même la décision de la Cour suprême, chers amis, l'avortement était extrêmement restreint en Géorgie, dans l'Iowa, en Tennessee, dans l'Ohio, en Caroline du Sud, puisque tous ces États interdisaient l'avortement dès que le battement de cœur... De enfin, que les battements de cœur de l'embryon sont perceptibles, c'est-à-dire vers six semaines. Or, vers six semaines, généralement, les femmes euh, n'ont pas conscience qu'elles sont enceintes. Donc, de juré, ce n'était pas une interdiction de l'avortement, mais de facto, c'était quasiment une interdiction de l'avortement. Bon. Alors, en septembre 2019, en Alabama, est adoptée une loi, encore une fois, extrêmement restrictive en matière d'avortement, y compris pour les cas d'inceste et de viol. Et cette loi prévoit une peine de 10 à 99 ans de prison pour les médecins qui pratiquent l'avortement. Sauf en cas d'urgence vitale pour la mère ou d'anomalie létale du fœtus. La gouverneure de cet état d'Alabama avait déclaré à l'époque « Toute vie est un cadeau sacré de Dieu ». En septembre 2021, au Texas, est adoptée une loi qui, elle aussi, donc interdit l'avortement après six semaines, dès que sont perceptibles les battements du cœur de l'embryon. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, la Cour suprême a refusé de suspendre ce texte de loi. Le 10 mars 2022, dans l'Arkansas, enfin le 9 mars, pardon, 2022, dans l'Arkansas, euh, a été adoptée une loi, pareil, qui n'autorise l'IVG qu'en cas de danger de mort pour la mère. Commentaire du journal d'extrême-gauche, La Croix, contesté devant les tribunaux, cette loi sera sans doute invalidée. Mais la stratégie consiste à porter l'avortement devant la justice jusqu'à la Cour suprême si possible. Le 29 mars, c'est au tour du Kentucky d'adopter une loi restrictive. Alors là, bon, par contre, c'est 15 semaines après, de, après euh, le début de la grossesse. Euh, ensuite, le 3 mai 2022, l'Oklahoma, donc, s'ajoute à la liste des États qui restreignent au maximum la possibilité d'avortement. Et le 28 avril euh, le gouverneur de l'Oklahoma déclarait ceci. « Je représente la totalité des 4 millions d'habitants de l'Oklahoma qui, de manière écrasante, veulent protéger les enfants à naître. Plus loin, je veux que l'Oklahoma devienne l'état le plus pro-vie dans le pays. Dans » Dans l'Utah, cette fois-ci, en juin, est adoptée une loi qui oblige les pères biologiques à assumer la moitié des coûts liés à la grossesse et donc y compris euh, les coûts potentiels de l'avortement. Mais, lorsque le père manifeste son refus de l'avortement, eh bien, euh, il est dispensé de payer euh, les coûts liés à cet avortement. Donc là, on le voit, chers amis, aux États-Unis, il y a un mouvement de fond à la fois du peuple et des institutions, enfin d'une partie du peuple en tout cas et d'une partie des institutions, contre l'avortement, et ça c'est fondamental chers amis, retenez-le, c'est-à-dire que les institutions, quoi qu'on en dise sont l'émanation du peuple. Macron a été réélu parce que les français ont globalement validé la dictature sanitaire. Point. Dans certains dames tomes, Marine Le Pen a fait des scores astronomiques parce que ces populations-là ne voulaient pas de la dictature sanitaire. Et elles ont sanctionné Macron, le peuple français n'a pas sanctionné Macron. Donc, la décision de la Cour suprême s'inscrit dans ce mouvement contre l'avortement. Alors, dissipons l'équivoque, la Cour suprême n'a pas interdit l'avortement, simplement elle a renvoyé aux États la charge de légiférer sur le sujet. Comment la décision est-elle motivée C'est fort simple. Citons un juge, Samuel Alito, qui nous dit ceci, « La Constitution ne fait aucune référence à l'avortement et aucun de ses articles ne protège implicitement ce droit. » Le juge Clarence Thomas surenchérit en disant que cette, ce raisonnement peut s'appliquer également euh, pour le sujet de la contraception, pour, la, pour le sujet de la, pénali- de la dépénalisation des relations sex- euh, homosexuelles pardon, et euh, pour le mariage homosexuel. Donc citation. Par exemple, si la Constitution ne protège pas explicitement le droit à la contraception, son accès n'a pas à être garanti au niveau fédéral. Joe Biden réagit. Le juge Tho- alors Joe Biden qui se dit catholique, hein, officiellement. Hein. Le juge Thomas a explicitement appelé à reconsidérer le droit à l'égalité du mariage, le droit des couples à faire leur choix en matière de contraception. C'est une voie extrêmement dangereuse sur laquelle la Cour nous entraîne. <coughs> L'ONU a également condamné la décision de la Cour suprême ce qui démontre que l'ONU est une institution révolutionnaire. Alors, certains États ont déjà fait savoir qu'ils continueraient de garantir l'avortement. Les États de Californie, l'Oregon, Washington et le New Jersey. Alors, donc, dans un communiqué commun, les intéressés nous disent qu'il y a un engagement pour défendre l'accès aux soins de la santé reproductive. Ah bon Euh, La mise à mort des enfants a un rapport avec la santé reproductive. Je l'ignorais. Bref, euh, donc les États de la côte, enfin des côtes Est et Ouest, ont annoncé qu'ils allaient garantir l'avortement. Mais, et ça c'est la bonne nouvelle, plusieurs États ont fait savoir qu'eux allaient interdire l'avortement. Alors le premier à l'avoir interdit, c'est le Missouri. Le procureur général du Missouri a annoncé que euh, le le Missouri est le premier État à interdire euh, l'avortement. C'est un jour monumental pour le caractère sacré de la vie, déclare Eric Schmidt. L'Oklahoma dont nous avons parlé, donc très naturellement, a interdit l'avortement. Citation de Kevin Stitt, pardon, le gouverneur. « J'espère que le reste de l'Amérique suivra l'exemple de l'Oklahoma. Le peuple de l'Oklahoma a décidé par l'intermédiaire de ses dirigeants élus et le gouverneur a signé une loi rendant l'avortement illégal dans l'État de l'Oklahoma. » C'est magnifique. À partir du moment de la conception. Alors, sauf dans le cas où il faut sauver la vie de la mère. Ensuite, dans le Dakota, euh, Dakota du Sud, euh, donc le, le gouverneur, euh, enfin la gouverneure républicain Christine Noem a annoncé le aussi au titre d'une lagachette, l'avortement était interdit. Alors, quelles sont la liste des États qui ont d'ores et déjà interdit l'avortement Donc, vraiment, saluons-les. L'Utah... L'Oklahoma, le Dakota du Sud, le Dakota du Nord, le Wisconsin, l'Idaho, le Missouri, l'Arkansas, le Kentucky, euh, l'Alabama, le Mississippi et la Virginie Occidentale. La Louisiane est proche de le faire également. Une loi a été adoptée, mais je crois que c'est le procureur là-bas qui a un mécanisme légal qui lui permet de, de, de le contester. Donc ça va prendre un peu plus de temps. Et euh, je crois que c'est le journal Le Monde qui annonce que pour le Texas, la Floride et l'Arizona, euh, l'interdiction devrait arriver de façon imminente. Que de bonnes nouvelles, chers amis. Et que de vies sauvées. Car l'avortement a fait 63 millions de morts aux états unis 63 millions de morts. C'est monstrueux. Alors, en France. Eh bien, ça ne vous a pas échappé. En France... Euh, la majorité présidentielle et globalement les grands partis euh, se sont prononcés en faveur euh, de l'inscription de l'avortement dans notre constitution. Et à la pointe de ce combat, nous retrouvons Madame Aurore Berger qui nous dit ceci au sujet de la, cour, de la décision de euh, la Cour suprême américaine. « C'est catastrophique pour les femmes dans le monde. » Donc là, on voit qu'il y a euh, un problème, si vous voulez. C'est-à-dire que l'avortement, l'interdiction de l'avortement, par définition, va sauver la vie de millions de femmes. Donc on ne peut pas sauver la vie de millions de femmes et dire que c'est catastrophique pour elles. Ça n'a aucun sens. Si on interdisait l'avortement en France, on sauverait chaque année la vie de 100 000 femmes. Vous vous rendez compte Alors par ailleurs, Aurore Berger nous dit « Une femme meurt toutes les 9 minutes » parce qu'un avortement était mal pratiqué. Mais Madame Berger a raison de plus pour ne pas pratiquer l'avortement. Comme ça, zéro femme mourront euh, d'un avortement mal pratiqué. Alors une élue euh, LR nous dit par ailleurs qu'il euh, faut donc euh, éviter des revirements concernant l'IVG, c'est pourquoi donc il faut constitutionnaliser cette chose, cet acte. La révolution se défend. Et elle veut canoniser, elle veut institutionnaliser ces entre guillemets acquis. Et à cet égard, j'ai le devoir, chers amis, de dénoncer à ce micro un gauchiste totalement décomplexé, qui le 28 juin a écrit ceci sur Twitter Aucun mouvement politique sérieux ne remet en cause en France la loi Veil virgule acquis à protéger. Pierre de Tirmont, qui est ce gauchiste un certain Jordan Bardella. Alors, Monsieur Bardella, si aucun mouvement politique en France ne remet en cause à le réveil, c'est qu'il n'y a aucun parti politique en France qui est sérieux. Parce que ça veut dire qu'aucun mouvement politique en France ne souhaite restaurer la démographie française. La natalité française, si vous préférez. Ensuite, vous nous dites que c'est un acquis à protéger. Effectivement, c'est un acquis de la révolution. Mais attention, Monsieur Bardella, Le multiculturalisme est aussi un acquis de la révolution. Donc si vous commencez à défendre un acquis de la révolution, vous n'allez pas vous arrêter de les défendre. Il faudra aller au bout de la logique. Car enfin, peut-on avoir mai 68 sans l'immigration de masse La réponse est non. Pourquoi Les Français n'auraient jamais accepté l'afro-islamisation du territoire s'ils étaient restés une nation catholique. Les Français n'auraient jamais accepté l'islamisation du territoire si, au préalable, ils n'avaient pas donné dans ce nihilisme révolutionnaire. Et les Français n'auraient jamais accepté d'être remplacés s'ils avaient voulu continuer à être ce qu'ils étaient, à savoir la nation catholique fiénée de l'Église. On ne peut pas restaurer la France sans restaurer l'âme de la France. Et ces acquis révolutionnaires sont contraires à l'âme de la France. Donc M. Bardella est jeune. Il n'a pas encore atteint euh, la priorité politique. Il est très très bon en débat sur l'immigration, la sécurité, etc. Il a le temps de s'améliorer. Il faut prier pour lui, il faut prier pour qu'il se convertisse euh, et qu'il arrête de dire des bêtises pareilles. Alors bien entendu, euh, dans son sillon, une autre gauchiste extrêmement dangereuse hein, a tweeté ceci. Euh, le RN n'a jamais attenté aux droits des femmes à recourir à l'IVG. Qui a écrit ça Madame Le Pen. Il n'y a pas de quoi se vanter, Madame Le Pen. Il n'y a pas de quoi se vanter. Euh, Refuser qu'une femme prenne la décision de tuer son enfant, hein, ce n'est pas attenter aux droits des femmes, par ailleurs. J'aimerais, chers amis, que les personnes qui se disent de droite, cherchent à défendre leurs acquis civilisationnels, c'est-à-dire les reliquats de l'ordre naturel et de l'ordre catholique, hein, avec autant d'acharnement que les gauchistes, eux, défendent les acquis révolutionnaires. Cessez d'avoir cette espèce de Pudeur, de, de fausse timidité. Il faut assumer et il faut dire que l'avortement est un assassinat et que nous, au pouvoir, l'avortement sera interdit. Point. Toutes ces choses-là devaient être dites, chers amis. L'avortement est une des plus grandes abominations de notre temps et euh, on ne peut pas rester indifférent à cela. Et d'ailleurs, tiens, à ce sujet, a-t-on entendu, Monsieur Bergoglio? se féliciter de la décision non seulement de la Cour suprême, mais euh, se féliciter de tous ces états qui, un à un, ont interdit l'avortement. L'a-t-on entendu ben, la réponse est non. Lui qui, euh, passez-moi la formule, la ramène euh, pour tout et n'importe quoi, il n'a rien dit. Bon. Alors, en parlant de Bergoglio, vous savez qu'il a pris une lettre apostolique il y a peu. Enfin, qu'il a fait une lettre apostolique il y a peu. Et dans cette lettre, il nous dit clairement qu'il veut liquider la messe catholique, qu'il veut la, l'éradiquer de la surface de la terre. Il nous le dit clairement. Je m'explique. La messe est le renouvellement non-sanglant du sacrifice propitiatoire de la croix. Et l'enseignement de l'Église est donc que le prêtre est un sacrificateur. La fausse messe, Paul VI, n'est pas le renouvellement non-sanglant du sacrifice de la croix. Si l'on s'en fie à l'Institution Généraliste de 1969 et à celui de 1970, la Fausse Messe Paul VI est une assemblée présidée par un prêtre pour célébrer un mémorial. Donc d'un côté, nous avons un prêtre qui est un sacrificateur dans le cadre de la Messe catholique, et de l'autre côté, nous avons un clerc qui est un simple président d'assemblée dans le cadre de la Fausse Messe Paul VI. Or, dans son document, dans sa nouvelle lettre apostolique, Bergoglio ne cesse d'insister sur le rôle de président du clerc. Aucune allusion n'est faite à son rôle de sacrificateur. C'est donc que Bergoglio ne conçoit pas que le prêtre puisse être autre chose. C'est donc qu'il ne conçoit pas qu'il puisse être un sacrificateur. C'est donc qu'il ne conçoit pas qu'un prêtre puisse dire la messe. Car qui dit messe, dit sacrifice propitiatoire et dit sacrificateur. Quelques petits extraits, au point 36 du document, hein, on nous dit donc les ministres qui président l'Assemblée, en parlant de la messe. hein. Point 51, les ministres ordonnés qui exercent le service de la présidence. Euh, Au point 54, on nous dit que le vrai célébrant, c'est l'Assemblée, ce n'est pas le prêtre qui n'est qu'un simple président. Au point 56, on dit le prêtre aussi est formé par le fait qu'il préside l'Assemblée qu'il célèbre. Au point 57, on nous parle de présider l'Eucharistie. Et au point 59, on nous parle de la possibilité donc d'exercer leur ministère de présidence de l'Assemblée eucharistique. Donc on le voit, le prêtre, selon Bergoglio, n'est pas un sacrificateur. Et en signifiant que le prêtre n'est pas un sacrificateur, Bergoglio nous confirme son souhait d'éradiquer la messe catholique. Pierre-Euthiermont, nous allons en arriver au sujet radioactif. Il est temps, chers amis, de parler de la question ô combien fondamentale douloureuse, douloureuse certes, mais ô combien fondamentale, de l'invalidité du sacrement de l'ordre conciliaire. Il y a longtemps que je souhaitais revenir sur ce sujet euh, en profondeur. Euh, l'élément qui a déclenché mon intervention de ce soir à ce sujet, c'est le visionnage d'une vidéo de l'abbé Laguéry, dans laquelle celui-ci, avec... Bon, je ne dis pas avec un peu de condescendance, mais bon, avec un... disons qu'il a un ton très sûr de lui Euh, et dans cette vidéo vous disais-je donc que la Béla se porte garant de la validité du sacrement de l'ordre conciliaire il s'en porte garant tout en accusant de mauvaise foi ceux qui eux contestent la validité de ce pseudo-sacrement alors chers amis si vous voulez avoir une vision aussi exhaustive que possible de de cette question de l'invalidité du sacrement de l'ordre je vous renvoie aux travaux du comité Roré Scientifica. pierre nous mettrons en description le, le lien de Roré Scientifica on a oublié de le faire tout à l'heure il faudra qu'on y pense avant de partir. Donc, allez lire, chers amis, les travaux de Roré Scientifica vous allez voir que j'ai utilisé ce soir une partie des documents euh, qu'ils ont euh, produits. Mon propos de ce soir sera divisé en deux axes simples. Le premier axe consistera à démontrer l'invalidité du sacrement de l'ordre magistère en main, je dis bien magistère en main, le magistère est notre seule arme, si je puis dire. Et le deuxième axe, ce sera la réfutation des justifications de, ce, de la validité de ce sacrement par Montigny-Paul VI, par Dombot qui est le créateur en commission de ce faux sacrement, par les Dominicains d'Avrier euh, et par l'abbé Laguéry parce que les dominicains d'Avrier ont commis cet ouvrage, donc sont-ils évêques dans lesquels ils défendent euh, la validité de ce sacrement. Et là, euh, chers dominicains, je veux dire, je n'ai aucun doute quant à votre capacité de faire le bien, euh, puisque, bon, je connais des gens qui ont leurs enfants dans vos établissements et qui m'en disent le plus grand bien, mais la justice exige de dire que ce livre, est un crime. Pourquoi Parce que ce livre cherche à couvrir l'un des plus grands attentats jamais commis contre l'Église et contre les âmes. Je ne sais pas si Jean Calvin et Martin Luther ont fait autant de mal que Montigny-Paul VI et Dombot. Je ne sais pas. Bref, commençons par le commencement et démontrons, euh, magistère en main, l'invalidité du sacrement de l'ordre de l'ordre chez le Novus Sordo, bien entendu. Alors, je ne vais développer ce soir que la question de la consécration épiscopale. C'est la plus importante, puisque pas d'évêque égale pas de prêtre égale pas d'église. Le sacrement de l'ordre, c'est le sacrement par lequel un évêque ordonne un laïc prêtre, et c'est le sacrement par lequel un évêque Sacre, un ordinant qui est un prêtre, évêque. Donc on est vraiment au cœur de la constitution divine de l'Église. La question est fondamentale parce que si le sacrement de l'ordre chez les conciliaires est invalide, cela signifie que leurs évêques ne sont pas des évêques et ça signifie que leurs prêtres ne sont pas des prêtres catholiques. Les communautés ecclésiées, par exemple, ne sont pas validement ordonnées comme nous allons le voir. La soutane ne fait pas forcément le le prêtre. hein. Alors, tout sacrement, chers amis, est constitué de trois choses d'une matière, d'une forme et euh, de l'intention du ministre. On considère, enfin l'Église considère que l'intention du ministre euh, est euh, constituée à partir du moment où euh, le prêtre, voire enfin, le ministre, a euh, exécuté ce que l'Église attend de lui concernant la matière et la forme du sacrement. Léon XIII le rappelle dans Apostolica Curie. Quelle est la forme du sacrement de l'ordre La forme du sacrement de l'ordre, c'est l'imposition des mains de l'évêque sur l'ordinant. Pardon, ça c'est la matière, excusez-moi. Ça c'est la matière du sacrement de l'ordre, c'est la fatigue, pardonnez-moi, c'est l'imposition des mains. Quelle est la forme du sacrement de l'ordre Pie XII le définit infailliblement dans sa constitution apostolique, Sacramentum ordinis, du 30 novembre 1947. Le sacrement, la forme pardon, du sacrement de l'ordre, ce sont les paroles de la préface. Autrement dit, ce sont les paroles de la prière consécratoire que l'évêque dit lorsqu'il impose les mains. Cette matière, euh, donc, qui est l'imposition des mains, Pi XII nous la rappelle dans Sacramentum ordinis, et dans Sacramentum ordinis, Pidouze nous précise bien que la forme du sacrement, donc la prière consécratoire, doit avoir un contenu extrêmement précis. Pidouze nous dit que les paroles de la prière consécratoire doivent signifier d'une façon univoque, et cet adjectif est capital ce soir, chers amis, univoque. Ces paroles doivent signifier de façon univoque les effets sacramentels, à savoir le pouvoir d'ordre, et la grâce de l'Esprit-Saint. Cela signifie que les paroles de la prière consécratoire doivent bien indiquer qu'est communiqué l'épiscopat, et ces paroles euh, de la prière consécratoire doivent aussi bien indiquer la communication à l'ordinant de la grâce du Saint-Esprit. Donc Pidouze nous le dit, la prière consécratoire doit bien indiquer que l'évêque communique à l'ordinant, d'une part l'épiscopat et d'autre part la grâce du Saint-Esprit. Léon XIII dans Apostolique à Courée précise que s'il manque un de ces deux éléments dans la prière consécratoire, le sacrement de l'ordre est invalide. C'est pourquoi l'ordre anglican est invalide. Le sacrement de l'ordre anglican ne précisait que recevez le Saint-Esprit. Donc Il était indiqué, était mentionné que l'on communiquait le Saint-Esprit, mais il n'était pas indiqué que l'on communiquait l'épiscopat. Et comme il n'est pas indiqué que l'épiscopat est communiqué, le sacrement est invalide. Cette émission est aussi un hommage à Léon XIII et à Pidouze qui nous ont sauvés sur ce sujet. Ils nous ont permis d'y voir clair. Alors par ailleurs, Pidouze nous facilite aussi les choses puisqu'il rappelle la forme en usage dans l'Église catholique depuis le Ve siècle, au moins, donc, il nous met la formule en latin, et cette formule en latin, en français, donne ceci. Donc, c'est les formules de la prière consécratoire, hein, donc de la forme du sacrement. Donnez à votre prêtre la perfection de votre ministère, donc la perfection du ministère de l'ordre, euh, du ministère catholique, c'est l'épiscopat, et sanctifiez-le, lui qui est décoré des ornements de toute gloire, avec la rosée de votre onction céleste. Et la rosée de votre onction céleste, c'est la grâce du Saint-Esprit. Donc il y a bien ces deux choses euh, qu'il faut communiquer dans le cadre de cette prière consécratoire, donc épiscopat et grâce du Saint-Esprit. Je martèle là-dessus, chers amis, mais c'est fondamental. Maintenant, nous allons comparer les exigences infaillibles du magistère avec la prière consécratoire créée par Dombot notamment, et le Père Lécuyer, et que Paul VI a consacré dans sa pseudo-constitution apostolique du 18 juin 1968, date prémonitoire, si je puis dire, euh, qui s'appelle Romani Pontificalis. Pierre Véthiarmont, est-ce que vous pouvez afficher à l'écran cette prière consécratoire de Paul VI La V1. On va la lire ensemble, chers amis, et cette prière consécratoire est valide si elle indique clairement, de façon univoque, la communication d'une part de l'épiscopat, donc en tant que corps, en tant que fonction, et d'autre part, la communication de la grâce grâce du Saint-Esprit. Alors on va la lire ensemble. Ça je répète, hein, ça c'est le Pontificalis Romani de Paul VI, 18 juin 68. Envoie maintenant sur cet élu la puissance qui vient de toi l'esprit souverain que tu as donné à Jésus-Christ, ton fils bien-aimé, et que lui-même a donné à ses apôtres, qui ont fondé l'Église en tout lieu, comme ton sanctuaire, pour qu'on te rende gloire et qu'on loue incessamment ton nom. Est-il fait mention, dans cette prière consécratoire, de la communication de l'épiscopat La réponse est négative. Pour les mêmes raisons que le sacrement de l'ordre anglican, le le sacrement conciliaire de l'ordre est invalide. Poursuivons. Rappelez-vous que Pie XII nous demande que de façon univoque, pas équivoque, univoque, un seul sens, Pie XII nous demande dans Sacramentum Ordinis que la communication de la grâce du Saint-Esprit euh, doit être faite. Est-il évoqué dans ce texte que l'on communique le Saint-Esprit Alors, soyons honnêtes, il est vrai qu'on nous évoque la communication de l'esprit souverain, en latin, le spiritum principalem, traduit par ailleurs « esprit qui fait les princes »,« esprit qui fait les chefs »,« esprit d'autorité ». C'est bien stabilité, mais périodiquement l'esprit souverain, sur la version qu'on a là, hein. ok. Cet esprit souverain est-il le Saint-Esprit ben, On ne sait pas. Pourquoi Parce que la notion de spiritum principalem a été forgée par Dombot. et cette notion, enfin, elle n'a pas été forgée par lui, mais elle a été. Euh, enfin, je crois même que enfin c'est bien possible qu'elle ait été forgée par lui. Mais en tout état de cause, elle n'existait pas dans l'enseignement de l'Église. Avant que on la mette dans Pontificaliste Romanique, qui n'aime pas l'enseignement de l'Église d'ailleurs, mais celui de la secte conciliaire. Donc, ça peut vouloir dire communication du Saint-Esprit, oui, mais ça peut aussi vouloir dire autre chose. Donc, deuxième motif d'invalidité de ce sacrement, c'est que la communication du Saint-Esprit n'est pas clairement euh, signifiée. Donc, ce sacrement est invalide, et nous l'avons démontré magistère en main. Il est invalide parce que l'Église enseigne que la forme du sacrement de l'ordre est une prière consécratoire qui doit indiquer la communication à l'ordinant de l'épiscopat et de la grâce du Saint Esprit, dans le rite Paul VI, dans le re, dans le rite Montini Paul VI, il n'est pas fait mention de la communication de l'épiscopat. Et du reste, la grâce du Saint Esprit, si jamais elle est présente, elle n'est présente. Enfin, sa communication n'est évoquée que de façon équivoque. Le débat est clos. Alors comment Paul VI, Montini, et avant lui Donbot? et après eux, les dominiques indévriers et l'abbé justifie-t-il la validité de ce sacrement Alors lisons le pontificalis romani de Paul VI. Celui-ci nous dit que pour faire sa prière consécratoire, on a jugé bon de recourir parmi les sources anciennes parmi les sources anciennes pardon, à la prière consécratoire qu'on trouve dans la tradition apostolique d'Hippolyte de Rome, écrit au début du 3e siècle, et qui par une grande et qui pour une grande partie est encore observé dans la liturgie de l'ordination chez les Coptes et chez les Syriens occidentaux, c'est-à-dire les Maronites. Paul VI nous dit là deux choses. Il nous dit premièrement, on s'est basé sur un texte qui s'appelle la tradition apostolique d'Orme. Et deuxième chose, nous dit-il, ceci est encore observé chez les Coptes et chez les Maronites. Tout cela est-il exact Vous me voyez venir. La réponse est bien entendu non mais on ne va pas se contenter de le dire, nous allons le démontrer. Alors d'abord, penchons-nous sur ce fameux document qui est la, constitu- la tradition apostolique d'Hippolyte de Rome. Alors pour être aussi complet que possible sur cette question, je vous renvoie encore, chers amis, euh, aux travaux de Roré Santifica. Hein. Alors, cette tradition apostolique d'Hippolyte de Rome, qu'est-ce que c'est Est-ce que... C'est un texte antique dont nous connaîtrions parfaitement le texte, enfin le, oui, nous connaîtrions parfaitement le, contenu, parce qu'on aurait retrouvé l'original Pas du tout. La tradition apostolique d'Hippolyte de Rome, c'est une reconstitution qui est faite à partir de plusieurs textes qu'on a retrouvés à gauche, à droite et qui sont en plusieurs langues différentes. Alors, je vous ai renvoyé à certificat, mais je ne veux pas qu'on m'accuse de citer des sources de parti pris. Alors, pour vous présenter ce texte de la tradition apostolique d'Hippolyte de Rome, eh bien, je vais vous lire un texte écrit par un clerc conciliaire, Jean-Claude Pompanon, qui a écrit aux éditions François-Xavier de Guibert un livre qui s'appelle « Le Sacrement de l'Ordre ». La citation est à la page 100. Donc, écoutons-le nous présenter la tradition apostolique d'Hippolyte de Rome, à partir de laquelle on a créé ce faux sacrement Paul VI. D'une compilation canonique en usage à Alexandrie, les critiques Schwartz et Connolly, donc un luthérien et un anglican, ça commence bien, ont extrait un ensemble de documents archaïques qu'ils identifient, pas qui est, hein, qu'ils identifient, donc on identifie des documents trouvés à gauche à droite avec la tradition apostolique d'Hippolyte de Rome. Donc, deux points, un écrit perdu depuis l'Antiquité, mentionné avec d'autres œuvres d'Hippolyte dans une inscription trouvée à Rome sur le socle d'une statue du IIIe siècle. Le texte publié dans les sciences chrétiennes est donc la reconstitution d'un rituel dont l'original est perdu, mais que l'on croit deviner derrière de nombreux documents parallèles et visiblement apparentés. Et plus loin, l'auteur nous dit que l'attribution de ce texte à Hippolyte de Rome est par ailleurs Hypothétique. Synthétisons. Donc, la tradition apostolique d'Hippolyte de Rome, à partir de laquelle on a fait ce faux sacre, n'est pas un texte dont dont on a retrouvé l'original. C'est une compilation-reconstitution de documents archaïques qu'on identifie avec un écrit perdu depuis l'Antiquité, dont l'original est perdu, mais que l'on croit deviner derrière de nombreux documents parallèles et visiblement apparentés. Et qui en outre est mentionné sur le socle d'une statue au IIIe siècle. D'une statue. Est-ce que c'est sérieux On est en train de nous dire que la constitution divine de l'Église repose sur des conjonctures, repose sur des hypothèses, repose sur du conditionnel. Est-il sérieux de euh, fonder un texte aussi indispensable à la survie de l'Église qu'est celui de la forme du sacrement de l'ordre sur la base d'un texte reconstitué retrouvé sur le socle d'une statue dont l'original est perdu, dont l'auteur est inconnu mais on est dans un monde de fous comment peut-on croire ça sérieusement il faut être totalement inconscient et aveuglé pour donner du crédit à tout cela Je crains que les gens qui adhèrent à cela vraiment soient aveuglés. Il n'y a pas d'autre explication. La simple existence de ce document est douteuse. Et comme on dit en théologie, euh, le doute invalide. D'ailleurs, des universitaires ont appelé ce document le document X. On n'est même pas sûr de son existence. Et on a fondé, soi-disant la forme du sacrement de l'ordre chez les conciliaires sur la base d'un document dont on n'est même pas sûr de l'existence. Ça laisse sans voix. Ça laisse sans voix. Alors donc, ce document dont on n'est même pas sûr qu'il ait un jour existé, est-il observé, comme Paul VI nous le dit, mais comme aussi les Dominicains d'Avoyé nous le disent, dans les rites coptes et maronites Alors, Dombot, le créateur principal de ce faux sacrement nous dit que la tradition apostolique d'Hippolyte de Rome est utilisée non pas dans le rite de consécration épiscopale chez les maronites mais simplement dans le rite d'intronisation du patriarche maronite. Alors là, euh, le problème va être vite évacué. Pourquoi Parce que le rite d'intronisation du patriarche n'est pas un acte sacramentel donc qui apporte, qui communique l'épiscopat. Le rite d'intronisation du patriarche est un acte juridictionnel qui nomme un clerc qui est déjà évêque. Donc ce rite n'a même pas vocation, je le répète, à transmettre à l'épiscopat. Il est vain de chercher à démontrer la validité du sacrement de l'ordre chez les conciliaires par une analogie avec un texte qui ne communique pas à l'épiscopat, c'est pas sérieux. Bon. Et là, Roré Santifica a mis échec et mat, les Dominicains d'avril, notamment, en obtenant cette lettre de la part euh, donc de Mgr Michael Aljamil, archevêque donc syrien catholique, procureur patriarcal près le Saint-Siège. Lettre datée du 28 novembre 2005. Celui-ci nous dit notamment ceci, le « Le degré patriarcal n'est pas une ordination, l'épiscopat est la plénitude du sacerdoce. » Donc après l'épiscopat, il n'y a plus d'ordination. Le patriarche comme le pape n'ont après leur élection que le rite de l'intronisation qui n'est pas du tout une ordination. Donc je le répète, ce rite, d'ordination, d'intro, ce rite d'intronisation du patriarche qui reprend soi-disant le, la tradition apostolique d'Hippolyte de Rome n'a jamais été un acte qui a une valeur, enfin qui a une portée consécratoire. Donc il n'y a même pas de débat en fait. Donc déjà éliminé. Ensuite, le rite copte reprend-il lui aussi la tradition apostolique d'Hippolyte de Rome. Reprend-il le fameux spiritum principalem Alors, déjà, première précision, le rite copte n'est pas en latin. Le rite copte est en langue boaïrique. C'est-à-dire, c'est la langue des populations égyptiennes avant les invasions arabes. Donc par définition on ne peut pas retrouver la formule spiritum Principalem. Mais ceci étant posé, posons les questions. Est-ce que on retrouve dans le Rit-Copte ce fameux, donc ce qu'on appelle dans la, euh, dans la prière consécratoire de Paul VI, l'esprit souverain, l'esprit qui fait les chefs, l'esprit qui fait les princes, l'esprit d'autorité Eh bien, chers amis, la réponse est non. On ne retrouve pas cela dans le, dans la, dans le, dans le texte de la prière consécratoire copte. Alors Pierre-Vitiremont, en revanche, ce qu'on retrouve, chers amis, ce sont les exigences infaibles du magistère de l'Église, à savoir que le rite copte indique bien la communication de l'épiscopat d'une part et la communication de la grâce du Saint-Esprit. Alors j'ai trouvé une version en anglais, ou plutôt un hein, clerc a eu la gentillesse euh, de me donner une version euh, angloise, n'est-ce pas, euh, du rite copte. Alors Pierre-Vitiremont, est-ce que vous pouvez mettre... Euh, donc c'est en anglois. Euh, la communication donc, de l'épiscopat euh, donc version euh, angloise je crois que c'est la page 5 ouais, voilà donc vous voyez to provide clergy according to his command donc ça ça veut dire donc, fournir un clergé à l'église et les dominicains d'avril ont traduit d'ailleurs en français euh, ce passage là et eux-mêmes reconnaissent qu'il s'agit donc de la communication de l'épiscopat puisque euh, ce qui est communiqué c'est le pouvoir de l'évêque de faire des prêtres d'ordonner des prêtres. Donc, citation en François, qu'il ait le pouvoir, donc l'évêque, de, con- de constituer des clercs selon son commandement pour le sanctuaire, etc. Donc, on voit l'une des deux conditions rappelées par Pie XII relative à la prière consécratoire, et là, la communication de l'épiscopat. Et ensuite, Pierre Thiermont, est-ce que vous pouvez mettre le passage du rite copte concernant la communication du Saint-Esprit Voilà, donc là on voit, hein, je crois qu'ils disent que To give the Holy Spirit, je crois, quelque chose comme ça. Voilà, donc on voit que la notion de Spiritum Principalem, qui est censée provenir de ce texte dont on ignore s'il y a vraiment existé, la tradition apostolique d'Hippolyte de Rome, est totalement absente du rite copte, contrairement à ce que nous dit Paul VI, contrairement à ce que nous dit Don contrairement à ce que nous dit à ce que nous disent les dominicains avril et en revanche, on retrouve dans ce copte bien entendu, les conditions euh, indispensables pour que le sacrement de l'ordre soit euh, valide, conditions euh, qui nous sont rappelées infaiblement, par, enfin qui sont définies infaiblement par Pidouze dans Sacramentum Mordenis. Alors, pour terminer sur cette fameuse tradition apostolique des polites de Rome, je tombe sur cette lettre de Louis Bouillet du 14 avril 1966. Qui est Louis Bouillet Louis Bouillet est un personnage central dans l'histoire de la secte conciliaire, parce que c'est lui, enfin c'est l'un des créateurs de la fausse messe Paul VI. Et dans une lettre donc, du 14 avril 1966, il nous dit donc qu'il est à craindre qu'une révision euh, entreprise sous de tels auspices au sujet donc, de la refonte du sacrement de l'ordre conciliaire, ne suscite dans moins de 20 ans la risée des savants. Tout ça pour vous dire à quel point est bidon cette tradition apostolique des polites de Rome. Même le créateur de la fausse messe vous le dit Que demander de plus Alors, restons un peu, chers amis, sur la contradiction qui nous est portée, qui est portée aux catholiques, par les dominicains d'avril, par les lefèvristes, qui viennent au secours de la secte conciliaire. Je le constate en le déplorant. Les intéressés nous disent d'abord... enfin, Pourquoi valide-t-il d'abord en en premier lieu, pardon, le le sacrament Paul VI C'est parce que ils sont tombés sur une édition du Densinger dans lequel, dans le rite copte, est utilisée la formule « Spiritum Principalem ». Or, manque de chance pour eux, cette édition a une traduction défectueuse. Je cite, pour soutenir mon propos, l'article de Don Emmanuel Lann, un bénédictin, qui a fait un article en 1960 qui s'appelle « L'Orient syrien ». Et il nous dit ceci, « Notons-nous d'abord que cette étude doit être faite sur le texte Boa eric Les diverses versions latines utilisées par le Densinger étant sujettes à caution. Note de bas de page. Densinger se base sur une version faite par Scholz et donne en note les variantes de Kircher et d'Assémanie et de plus, celle de Renaudot pour l'ordination de l'évêque. La traduction de Scholz contient de gros contresens. Donc les Dominicains d'avril ont validé euh, le faux sacrement de l'ordre conciliaire sur la base d'une traduction erronée d'une Densinger. Ce qui est un peu ennuyeux tout de même. Bon. Alors, poursuivons. Que nous opposent les Dominicains d'Avril? Alors, page 3, ils nous disent ceci. Ils nous disent, ils nous disent, ils nous disent, le principal argument des cédévacantistes repose sur une grossière erreur. De points la confusion entre deux prières d'ordination dans le rite syriaque. C'est ce que je vous ai évoqué. En réalité, c'est les Dominicains d'Évrier qui attribuent un caractère sacramentel à un rite qui n'en a pas. Euh, mais ce qui est quand même surprenant, c'est qu'ils disent que c'est notre principal argument. Excusez-moi, chers Dominicains, si vous avez lu « Rora scientifica » et si vous m'écoutez, moi, notre premier argument, ce n'est pas du tout ça. Notre premier argument, c'est le magistère de l'Église. C'est que nous avons rappelé les conditions que Pie XII définit dans Sacramento Mordinis pour que la prière consécratoire soit valide, et nous constatons qu'une de ces deux conditions, à savoir la communication de l'épiscopat est absente dans le rite Paul VI. Nous constatons cela. Donc notre premier argument, c'est le magistère de l'Église. Alors, que nous disent par ailleurs le demi-quinavrier euh, Ils nous disent, euh, attendez que je retrouve mes notes, ah oui, alors ils nous disent dans des pages 71, là c'est un peu succulent, il faut le reconnaître, que le rite donc, d'intronisation du patriarche maronite avait malgré tout un caractère consécratoire, parce qu'on avait pour habitude de choisir, non pas un évêque pour introniser donc le patriarche maronite, mais un simple, un simple prêtre. Ceci est factuellement faux, et cela nous est rappelé par toujours euh, l'archevêque syrien euh, catholique, procureur patriarcal pour le Saint-Siège, euh, donc Mgr Michael Aljamil. Il nous dit ceci, il est arrivé une seule fois le 24 avril 1802 qu'un prêtre fut élu patriarche d'Antioche. Pour les catholiques Il fut sacré évêque le 4 mai 1802, puis à la fin de son sacré épiscopal, fut tout de suite intronisé patriarche. Donc on voit qu'il y a eu deux cérémonies différentes. D'abord, il est fait évêque, et c'est le, un sacre entre guillemets normal, classique qui le fait évêque. Et ensuite, il est intronisé patriarche, et l'intronisation en tant que patriarche ne confère pas, euh, ne confère pas euh, l'épiscopat. Contrairement à ce que nous disent le Dominicain d'Avrier. Donc là, échec et mat. Euh, et l'échec et mat, en l'occurrence, est infligé par donc, Mgr Michael al Jamil. Ensuite, et alors là, euh, ça va être piquant, chers amis. Monsieur Pierre-Ottirement, pouvez-vous afficher la V2 de la prière consécratoire de Paul VI Les Dominicains d'avril osent écrire que la prière consécratoire de Paul VI indique qu'elle communique l'épiscopat parce qu'elle communique le pouvoir donné aux apôtres. Citation, page 76 de cet ouvrage « En effet, il est affirmé que le pouvoir reçu est celui du souverain sacerdoce, qu'il est le pouvoir donné aux apôtres, écoutez bien, pour fonder des églises. » Donc les dominicains d'Avrier nous disent que la prière consécatoire du faux sacrement Paul VI fait mention du pouvoir donné aux apôtres pour fonder des églises. Vérifions si ce ce qu'ils disent est exact en relisant la formule consécratoire, la prière consécratoire du Faussac en Pulcis. Envoie maintenant sur cet élu la puissance qui vient de toi, l'Esprit souverain que tu as donné à Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, et que lui-même a donné à ses apôtres pour fonder l'Église en tout lieu. Non. Qui ont fondé l'Église en tout lieu Ça n'a rien à voir. On ne parle pas. Donc, de l'esprit donné aux apôtres pour fonder l'église. On dit qui ont fondé l'église. C'est-à-dire qu'on on, on ne dit pas, que, on ne précise pas qu'on transmet un pouvoir pour fonder l'église. On précise la qualité des apôtres. Les apôtres qui ont fondé l'église. Donc, on voit bien qu'en changeant un mot, les Dominicains d'Avrier changent totalement le sens de la prière consécratoire. Alors là, il y a deux possibilités. Soit cette modification a été faite sciemment et c'est une falsification pure et simple du texte de la prière consécratoire Paul VI pour faire croire au lecteur qu'elle est valide. Soit il s'agit d'une grossière erreur et la réputation de rigueur des Dominicains d'Avrier en prend un sacré coup alors évidemment euh, on se souvient que le catéchisme de Saint-Pédis a été falsifié par la fraternité Saint-Pédis hein, je renvoie à mon émission sur monsieur Lefebvre j'espère pour les personnes qui ont écrit ce texte qu'il s'agit d'une erreur d'étourderie parce que sinon ça veut dire qu'ils luttent contre la vérité connue et ça je crois que c'est un péché contre le Saint-Esprit et le bon Dieu me semble-t-il ne les pardonne pas alors, ultime argument euh, bidon, pardon, hein, mais donné par les dominicains avrier c'est que Mgr Lefebvre et le cardinal Ottaviani ont validé le sacrement de l'ordre euh, conciliaire. Oui, ça c'est un argument qui est vraiment nul, parce que le cardinal Ottaviani, malgré tous ses mérites, euh, il a validé la fausse messe Paul VI, il a validé Vatican II. Donc ça, c'est un, vraiment un argument qui ne tient pas la route. Et Mgr Lefebvre, c'est pareil, hélas, enfin, il n'a pas validé Vatican II, mais en tout cas, euh, officiellement, il n'a jamais dit que la messe Paul VI était invalide. Alors qu'elle l'est, de façon évidente. Je renvoie à mon émission sur le livre de l'abbé Secada. Donc cet argument ultime, cher Dominique Indavrier, euh, est est totalement bidon. Voilà, 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 donc j'en arrive maintenant euh, à l'abbé Laguerri. Alors que nous dit l'abbé Laguerri La vidéo date de 2018, et il nous dit ceci. La forme a été remplacée par une forme dont je suis certain pour ma part qu'elle est la forme antique du pontifical du début de l'église romaine. Vous pouvez en être certain, M. Labella euh, mais euh, ça n'en sera pas pour autant euh, la réalité. Hein. La forme dont nous parlons, avec le fameux Spiritum Principalem, est une invention ex nihilo de Don du Père l'Écuyer, de Paul VI, etc. Enfin, de Giovanni Battista Montini. Alors, dans cette vidéo de 2018, à 1h22 et 35 secondes, euh, Labella Guerri nous dit ceci Je dis que cette modification de l'épiscopat est une très bonne chose, elle est bien plus claire que l'enseigne, c'est-à-dire que le spiritum principalem, notion totalement inconnue de la théologie catholique, est bien plus clair que ce qui a été rappelé infailliblement par Pie XII dans Sacramentum Ordinis. Si vous n'étiez pas clair, Monsieur Labelle Agrie, je dirais que vous vous moquez du monde. Ensuite, Labelle Aguirre nous dit ceci, la nouvelle version donc, est très clairement... Euh, elle dit très clairement ce qu'est l'épiscopat. Recevez l'esprit qui fait les princes, cet esprit que Jésus a communiqué à ses apôtres avec la charge et la mission de créer partout des églises à la gloire, etc. etc. Sauf que petit problème, monsieur l'abbé Dans la Quand on lit, euh, periodiquement, est-ce que vous pouvez remettre la formule de la prière consécratoire, s'il vous plaît de, voilà. Quand on lit la, la formule, vous pouvez mettre la première d'ailleurs. Hein. Quand on lit la, la, la prière consécratoire de Paul VI, monsieur l'abbé Laguerri, ce n'est pas l'épiscopat en tant que fonction qui est transmis. C'est un simple esprit. Et ça va de soi, pourquoi Parce que dans cette formule consécratoire, on dit bien que c'est le Père qui transmet l'esprit au Fils, qui le transmet ensuite. Euh, donc, alors dis non. Vous pensez vraiment, monsieur l'abbé aguérie que le Père a transmis l'épiscopat à Jésus-Christ euh, Le Fils n'a jamais été évêque, hein, à ma connaissance. Hein. Bon, c'est pas sérieux de dire un truc comme ça. Et ensuite, l'abbé Guérit... Nous dit, euh, euh, alors il parle de mémoire, donc il a une excuse, entendons nous bien. Il nous dit que euh, le texte dit ceci, cet esprit que Jésus a communiqué à ses apôtres avec la charge et la mission de créer partout des églises. Sauf que ce n'est pas le texte. Le texte ne dit pas pour créer des églises, on dit juste que ce sont les apôtres qui ont fondé l'église en tout lieu Donc l'abbé Laguerie, pour plaider sa cause, est obligé de citer un texte erroné. De même que les Dominicains d'Avrier, pour plaider leur cause, étaient obligés de citer une traduction erroné. Tout cela est tout de même ennuyeux. Mais alors là, on voit l'audace dont fait preuve Labelle aguerri, Il nous dit ceci à 1 h 23 min 39 secondes. On retrouve dans tous les antiques sacramentaires du 2e, 3e, 4e, 5e siècle cette formule actuelle, l'épiscopat. Monsieur Labelle aguerri je vous mets au défi de trouver un sacramentaire dans lequel il est fait mention du spiritum principalem. Premièrement. Et ensuite, là c'est hallucinant, Je ne sais pas quel est le pape qui s'est permis de la changer. Ça doit tourner, aucun historien n'est capable de me le dire exactement, autour de Charlemagne environ. Mais je trouve que ce pape-là a eu une très grave audace. C'est-à-dire que pour l'abbé Laguerie, ce ce ne sont pas les conciliaires, ce n'est pas les Novus Ordo, ce n'est pas Montigny-Paul VI qui a eu l'audace de faire un sacrement invalide avec une prière consécratoire et donc une forme bidon. C'est un pape qui n'existe pas (rire) du Moyen-Âge, qui aurait soi-disant changé la formule. Non les papes n'ont jamais changé la formule M. Labella Guéry. Les papes ont toujours défendu euh, et ont toujours utilisé et fait utiliser, bien entendu, la formule telle qu'elle résulte de l'enseignement de Jésus-Christ, parce que c'est Jésus-Christ qui a institué le sacrement de l'ordre. Voilà. J'ai été long sans doute, chers amis, mais croyez bien que cette émission est absolument capitale. Et vraiment, je vous demande de faire l'effort de l'écouter, de la réécouter, de vous en imbiber, et euh, de la diffuser. Personne ne parle de ce sujet qui est l'invalidité du sacrement de l'ordre conciliaire. C'est un sujet absolument atomique, c'est un sujet absolument indispensable. Oui, les évêques conciliaires ne sont pas des évêques catholiques, quelle que soit leur bonne volonté, quelle que soit leur bonne volonté, quelle que soit leur vertu vertu naturelle, quelle que soit leur volonté de faire le bien. J'attends d'ailleurs à ce sujet un jour son excellence Vigano. Voilà, bah écoutez, euh, le sacrement de l'ordre conciliaire est invalide, chers amis. Il est invalide parce que la forme de ce sacrement n'indique pas, contrairement donc, à ce que Pie XII nous rappelle en sacrement de tout mort de Nice, la communication de l'épiscopat. La situation est cataclysmique, mais tels sont les faits. Voilà. Donc Pierre de Tiremont, euh, à tout hasard, est-ce qu'il y a des questions Oui, déjà nous remercions Anne-Marie Longo pour son don. Nous, remons, nous remercions François Yves qui rejoint les donateurs réguliers de radio et qui nous demande « Quelqu'un sait si Adrien a déjà parlé de l'acceptation pacifique universelle d'un pape euh, ?» Oui, j'en ai parlé dans mon émission où je présente mon ouvrage que vous voyez là-bas, « Apologie de la papauté » parce que ça, c'est un faux dogme des conciliaires. C'est-à-dire que les conciliaires savent très bien qu'ils ne peuvent plus nous contrer sur la question de la contradiction entre le magistère de l'Église et l'enseignement conciliaire. Donc ils nous disent « Paul VI a été universellement accepté, donc il est pape. Sauf que ça, ça n'existe pas, c'est un faux dogme, ça n'a jamais été ancien par l'Église catholique, et je démontre dans mon ouvrage d'Apologie de la papauté qu'à plusieurs reprises dans l'histoire de l'Église, des usurpateurs, pas des anti hein, des usurpateurs qui étaient officiellement papes seuls, ont été universellement acceptés par l'Église. Un certain nombre d'entre eux, Benoît IX, Christophe Fort, euh, j'ai plus tous les noms en tête... Mais tout ça, c'est dans l'apologie de la papauté, chers amis, si ça vous intéresse, ça, allez-y. Mais bref, donc, l'acceptation universelle de l'Église, ça n'existe pas, c'est un faux dogme, c'est une invention conciliaire, et en particulier, je crois, d'ailleurs, du cardinal Journet, cardinal avec des guillemets, hein. Et euh, pour en savoir plus, je vous renvoie, chers amis, à mon émission où je présente mon livre « Apologie de la papauté », émission qui, par ailleurs, a fait un gros bid. Donc, <rire> voilà. Euh, Joseph Bale demandait euh, ce que tu pensais à la dernière lettre des Idériaux, des idérios. J'en ai parlé, sauf que l'intéressé euh, ne devait pas être là au moment oui, de, parlé. Euh, mmh. où j'en ai parlé. Euh, Très d'union. Demande, quand ton livre sur la franc-maçonnerie, dans l'église sera disponible euh, Le mois prochain, si la Providence le veut. Et, ou le permet. Ça marche. Mais il y a eu un débat tout au long de la... L'émission, mais pas de questions particulières Eh bien écoutez, je pense que j'étais assez long. Donc, euh, s'il n'y a pas de questions, bah on va s'arrêter là périodiquement. Hein. Donc, mon prochain bouquin, comme je vous l'ai dit, ce sera sur l'infiltration de l'Église. Hein. Mm-hmm. Euh, sortira avec un peu de chance ce mois prochain. Donc, Infiltration du modernisme, hein, ça sera le sujet principal de cet ouvrage. Euh, qui, exceptionnellement, sortira chez nos amis du collectif Stambert-Bellarmins. C'est aussi une façon euh, de les remercier pour tout le bon boulot qu'ils font maintenant depuis plusieurs années, et à ces milliers de livres euh, catholiques qu'ils ont, je dirais, euh, répandus dans toute la France. Voilà. Euh, donc, le sacrement de l'ordre chez les conciliaires est invalide. Euh, j'invite euh, les Dominicains d'Avry à me répondre, euh, j'invite l'abbé Laguerie à me répondre, j'invite les comités ecclésiastiques qui ne sont pas validement ordonnés, hein. les prêtres ecclésiastiques ne sont pas prêtres, ils ne sont pas validement ordonnés, chers amis, hein. ne vous faites pas avoir... Je les invite à me répondre, j'invite les conciliaires de base à me répondre. Euh, je suis à l'écoute. Si, je, je, par extraordinaire, je m'étais trompé, et de vous à moi, euh, bon courage pour le démontrer, euh, je ferai mandat honorable. Mais de la même manière que euh, on n'a jamais accepté de débattre à la loyale face à Ross scientifica, sur ce sujet, eh bien on ne trouvera jamais un contradicteur pour débattre avec moi à la loyale sur ce sujet-là, ça fait maintenant plusieurs années que je recherche un contradicteur le fébriste, je n'en trouve pas. Euh, le fébriste se dégonfle. Et chez les conciliaires bah, j'ai trouvé M. Dumouche qui débat avec moi. Bon, voilà. Bref, bah écoutez, s'il n'y a pas de questions supplémentaires, puis tiens, moi, Franchement, on va pas faire de zèle. Hein. Euh, cette émission est suffisamment dense. Et vraiment, je vraiment, je vous le demande, chers amis, euh, écoutez-la, réécoutez-la, en particulier la deuxième partie, et diffusez-la un maximum. Vous avez le pouvoir de diffuser la vérité, il ne faut pas se priver. Allez-y. Voilà. Allez voir aussi hein, les, euh, les chaînes amies et soutenez la chaîne YouTube Défense de la foi. Soutenez-la, visionnez et partagez à fond. Nous sommes, entre guillemets, shadow euh, Le système se défend, c'est normal. Il étouffe notre voix. Euh, par contre, ça, c'est bien dommage. Donc, vous avez la force, euh, la possibilité de contrecarrer cela. Ma foi, n'hésitez pas. Donc, euh, vous connaissez la routine aussi. Un hein. pouce bleu, commentaire, etc. Voilà. Remercions aussi, chers amis, Pierre de Thiermont, parce que sans lui, il n'y aurait pas toutes ces émissions-là. Hein. Donc, remercions Pierre de Thiermont pour la technique. Et, euh, et voilà. Bonsoir à tous, et je vous dis au mois prochain.